0: Bonjour Constantin.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous.
0: Nous sommes ravis de vous retrouver pour découvrir cette nouvelle édition de France catholique. Alors nous commençons cette nouvelle revue commentée avec un retour sur l'attaque au couteau d'Annecy. Cela tombe bien parce que France catholique a interviewé Henri d'Anselme qui a fait fuir l'assaillant.
1: Oui, alors un rapide euh, rappel des faits. Euh, il y a donc eu un, quelques jours un syrien hein, qui a fait euh, une attaque euh, au, au, au couteau, qui a fait six blessés, donc quatre enfants de 2 à 3 ans, et une vidéo euh, de l'attaque a été euh, diffusée sur les réseaux sociaux, et on voit que dans sa folie il est empêché par un homme avec un sac à dos que ce dernier utilise pour repousser l'assaillant, qui sera par la suite maîtrisé et interpellé. Cet homme au sac à dos a un nom, donc Henri Danselme, vous venez de le dire, il se trouvait à Annecy dans le cadre d'un tour de France des cathédrales euh, qu'il a entrepris il y a quelque temps euh, déjà et nous l'avons euh, interviewé euh, dans France catholique et il propose aux lecteurs un témoignage euh, édifiant et il nous partage quelques leçons euh, de son intervention pour empêcher euh, cet assaillant de, de faire encore plus de mal qu'il en avait euh, déjà fait. D'abord, il nous explique qu'il n'y a selon lui pas de hasard. C'est la première leçon euh, du jeune homme. « Le bon Dieu voulait que je sois là, au bon endroit, au bon moment, comme si cela était téléguidé », nous dit-il dans France catholique. Il relit même le déroulé de ce jour-là. Il explique qu'il n'aurait pas dû d'ailleurs se trouver à Annecy Le jour de l'attaque, il n'aurait pas dû s'y arrêter aussi longtemps. Bref, selon lui, autant de signes qui montrent que c'est bien la Providence euh, qui l'a mis euh, au-devant l'assaillant. La deuxième leçon, c'est l'importance de la foi. Et dans nos colonnes, Henri Nancel témoigne vraiment de sa foi catholique. Il ne se cache pas cette foi catholique, ce qui, euh, au passage, agace beaucoup certains commentateurs médiatiques comme s'il était dommage qu'un héros du quotidien ait un tel profit. Et il tire de cette foi catholique euh, eh bien un esprit qui est selon lui un esprit chevaleresque qui, euh, de surcroît, a été forgé euh, par son passage chez les scouts. Enfin, la troisième leçon, et il le dit, c'est une leçon d'humilité, il insiste bien, il ne se considère pas comme un modèle, il le dit lui-même, il a plutôt l'impression d'appartenir plus largement à une jeunesse qui n'est pas, contrairement à ce qu'on peut annoncer, une jeunesse en voie de disparition. Il évoque la jeunesse vue à Chartres et dont nous avons parlé la semaine dernière, une jeunesse qui, selon lui, refera la France. Depuis l'attaque, il explique qu'il a même une mission, dire qu'à partir du moment où l'on s'ouvre aux grandes des belles choses, l'âme agit et résiste. Et quoi de plus bel exemple, de plus belle incarnation que cette âme qui agit et qui résiste, que de se mettre entre, s'interposer entre un homme avec un couteau et des enfants euh, innocents dans un, dans un parc public
0: Merci Constantin pour ces précieux détails. Nous poursuivons maintenant avec une grande figure, à savoir Blaise Pascal. Alors pouvez-vous nous donner donc les grandes lignes de sa vie et quel chrétien était-il?
1: Oui, la France Catholique propose une euh, nouvelle édition qui est un, un numéro spécial tant il est difficile euh, de faire euh, moins qu'un numéro spécial pour celui qui fut tout à la fois un philosophe génial, un très grand moraliste, un mathématicien hors pair, un fervent chrétien et le tout dans une fulgurance on pourrait dire parce qu'on oublie qu'il meurt en 1662 à l'âge de 39 ans seulement. Alors, pour la petite histoire, entre le moment où France catholique a été bouclée, entre le moment où il, a, il a atterrit dans la boîte aux lettres de nos abonnés, eh bien, il se dit avec insistance que le pape François s'apprête à publier une, une lettre apostolique le 19 juin prochain, en l'honneur du 400e anniversaire de Pascal, ce qui montre bien que c'est une figure incontournable, puisque le Saint-Père lui-même s'apprête selon les informations qui viennent de Rome, à écrire une lettre apostolique sur cette figure qu'il aime tout particulièrement. Alors de Pascal, tout le monde, la majorité des personnes connaissent certaines phrases le plus souvent tirées de ses pensées. Par exemple « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». En deux mots, Pascal euh, a une adolescence qui est marquée par une prédisposition pour les sciences. C'est une vie absolument incroyable et quand on, on lit euh, différents éléments, on se demande même comment c'est possible. Par exemple, à 11 ans, il écrit un traité sur les sons. À 16 ans, il écrit un essai sur la géométrie. Et à 19 ans, il construit l'ancêtre de la calculatrice pour aider son père, qui est nommé depuis la Pascaline. Donc, C'est une intelligence euh, très précoce une intelligence fulgurante avec une très grande prédisposition pour les sciences et par la suite pour la philosophie, pour la théologie, pour la morale. À 23 ans, Pascal connaît sa première conversion, euh, après la rencontre avec des disciples de l'abbé de Saint-Cyran, qui est une une figure du du jansénisme. nous reviendrons euh, dessus. Et bien sûr, le 23 novembre 1654, Pascal euh, traverse, on pourrait dire, une seconde conversion lors de ce qu'on appelle la nuit de feu, qui est une grande expérience mystique durant laquelle le philosophe note ce qu'on appelle un mémorial, c'est une page de notes manuscrites qu'il garde dans son vêtement et que nous reproduisons d'ailleurs dans nos colonnes. Il y écrit par exemple Jésus-Christ, Jésus-Christ, je les fuis, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. C'est un texte magnifique qui résume... En quelques mots, la spiritualité de, de Pascal.
0: Justement, vous rappelez que nous connaissons le philosophe et le moraliste Pascal, moins le croyant. Quelle était sa foi
1: Alors, sans rentrer dans le détail de ce courant, il faut souligner que Pascal a été très influencé par le jansénisme, qui est un mouvement rigorisme qui est né au XVIIe siècle, que Rome et le roi de France finiront par combattre, et dont l'influence a continué tout au long du XIXe siècle, et dans une certaine mesure encore aujourd'hui, puisque le pape François a déjà parlé d'une certaine forme de néo-jansénisme. Cette influence du jansénisme, qui donc se caractérise par une très grande rigueur, un attachement très fort Presque exclusif à la figure euh, de de Jésus-Christ, il y a très très peu de, si ce n'est aucune dévotion mariale euh, chez les jansénistes, et bien cette influence se retrouve chez Pascal puisque sa foi est tournée tout entière euh, vers Jésus-Christ, il y a donc très peu euh, chez lui de dévotion mariale. La foi de de Pascal nous explique euh, Hélène Michon, qui est auteure de Se convertir à Dieu avec Blaise Pascal aux éditions du Carmel et que nous avons interviewé dans France catholique, c'est une foi en un Dieu qui se révèle à l'homme et qui se révèle, qui vient vers lui pour le sauver. C'est un Dieu qui se laisse chercher et qui se laisse trouver. C'est d'ailleurs la, la très belle phrase de Pascal, qui est une phrase assez bouleversante et qui a touché euh, des, un nombre très important de, de fidèles depuis le XVIIe de siècle. Euh, là, c'est, c'est Pascal qui écrit ça, mais c'est, c'est, c'est Jésus qui parle hein, sous la, la plume de, de Pascal. Pascal imagine que c'est, c'est Jésus qui, qui dit ça. Pascal écrit « Console-toi, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Alors Pascal ne s'arrête pas là. Euh, Dieu, une fois trouvé, ben, il faut le garder, c'est-à-dire il ne faut pas le le renier. En vérité, euh, c'est la croix qui est au cœur de la spiritualité de de Pascal. Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde, il ne faut pas dormir pendant ce temps-là, écrit encore le le philosophe qui est très attaché à l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est pour Pascal euh, la tête de l'Église. Alors, Pascal, qui était donc tout à la fois attaché à la figure euh, du Christ, attaché à cette idée qu'il faut chercher Dieu, et qu'une fois qu'on a trouvé Dieu, eh bien, euh, qu'on a trouvé le Christ, il faut s'y attacher, il ne faut pas le, le renier. Pascal était aussi euh, très attaché à la notion de, de charité, euh, une charité dans, dans la vérité de la foi. Euh, donc. Hein. Et, et Pascal avait un grand amour des pauvres, on le raconte dans, dans France catholique, et cela s'est illustré de façon euh, émouvante, euh, spectaculaire pourrait-on dire, hein, pas spectaculaire, euh, vous allez comprendre quand je vais raconter l'anecdote, hein, mais spectaculaire dans, dans, dans la pureté de la démonstration euh, de la foi de Pascal que cela représente. Euh, c- l'épisode se passe à la fin de la vie de, de Pascal, Pascal souffre beaucoup hein, dans, dans les derniers jours avant sa mort, euh, il sent que, que, que la mort euh, s- s'approche, et il demande qu'un prêtre vienne lui porter euh, la communion. Euh, mais son entourage janséniste, qui considère qu'il n'est pas à l'article de la mort, euh, refuse euh, qu'elle lui soit donnée. Alors là, Je vais faire une petite explication. Les, les jansénistes euh, n'étaient pas des partisans de la communion fréquente, euh, telle qu'elle a été par la suite encouragée par l'Église et qu'elle est encore recommandée euh, par l'Église, si tentée, bien sûr, euh, que, que l'on soit dans les dispositions pour recevoir la, la communion. Mais les jansénistes qui étaient extrêmement rigoristes, euh, ne voulaient pas qu'on communie trop, parce que pour eux, c'était, ça représentait un peu un danger, ou une sorte, on pourrait dire, presque de dévaluation du, du sacrement, ce qui était une, une erreur totale au regard de l'enseignement de, de l'Église. Donc Pascal veut communier, son entourage janséniste lui refuse qu'un prêtre vienne lui porter la communion, et c'est à ce moment-là... Et bien que pour surmonter cette épreuve déchirante, Pascal demande que lui soit amené devant lui, devant son lit, où il est en train de mourir, et bien lui soit amené un pauvre qui soit malade, car il y verrait à ce moment-là la figure du Christ. Alors voilà pour sa spiritualité que nous abordons dans, dans France catholique. Je signale aux auditeurs de Radio Maria que nous abordons beaucoup d'autres aspects de la vie de Pascal dans ce numéro spécial, et nous revenons notamment, par exemple, sur les grandes notions pascaliennes, de divertissement euh, et, et de cœur euh, en les expliquant puisque euh, il faut savoir que, que Pascal est donc extrêmement commenté très souvent euh, cité euh, mais parfois euh, eh bien un peu à l'envers hein. et nous avons interviewé euh, Jean de Saint-Chéron que les auditeurs de Radio Maria connaissent peut-être euh, pour son livre euh, qui est sorti il y a quelques mois maintenant chez Grasset euh, sur Sainte-Thérèse de, de Lisieux il en sort un nouveau euh, sur euh, Blaise Pascal et pour euh, France catholique, il revient un peu sur les grandes idées reçues euh, que, l'on, que, l'on, que l'on attribue euh, à Pascal qui est selon lui euh, l'incarnation du génie français et qu'il ne faudrait pas euh, réduire à un simple moraliste, puisque ça c'est aussi une idée que nous développons dans, dans France catholique qui est, euh, attention, il ne faut pas cantonner euh, Pascal, à un simple observateur de la nature humaine, mais bien garder en tête qu'il est un, un fervent euh, catholique et que sa foi euh, irrigue euh, l'intégralité euh, de ses écrits et qu'il ne faut jamais dissocier ses considérations euh, sur la nature humaine des considérations euh, sur la foi, euh, la foi catholique. Euh, par exemple, durant le confinement, euh, il y a deux ans, trois ans, on a souvent ressorti cette phrase que vous connaissez peut-être de Pascal, qui est, qui est l'une des, des plus célèbres et les plus mal comprises. Donc, nous dit euh, Jean de, de Saint-Cheron, chéron Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, euh, ne pas savoir... » se tenir en repos seul dans une chambre. Alors on a fait un peu abusivement, un peu rapidement, de Pascal, le père père du confinement et un apôtre de la vie casanière. Donc là aussi, nous remettons dans les colonnes de France catholique l'idée à l'endroit. Et pour remettre cette idée à l'endroit, ou plutôt pour battre en brèche cette idée de Pascal, père du confinement et père de la vie casanière, il faut encore une fois retourner à la foi catholique de, de Pascal quand Pascal dit que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose ne pas savoir se tenir en repos seul dans une chambre et eh bien c'est tout simplement parce que selon Pascal et eh bien l'homme euh, et dans un divertissement euh, perpétuel euh, dans la vie de, de tous les jours il suit en fait les grandes questions métaphysiques et le fait de se retrouver tout seul dans sa chambre hein, les, les auditeurs de, de, de Radio Maria, vous même Claire pourrez faire l'expérience, si vous vous retrouvez tout seul dans votre chambre sans aucune distraction eh bien, inévitablement vous allez vous mettre à penser à notre condition humaine. Et très rapidement, on se met à penser à la mort, par exemple, à notre sens de, au sens de notre présence euh, sur Terre. Et c'est à ce moment-là qu'on en vient forcément à des questionnements plus, plus grands. Et pour se sortir de, de l'angoisse qui peut nous saisir quand on pense à la mort, par exemple, ou au sens de notre existence, eh bien, nous dit Pascal, on finit forcément par se tourner, par se tourner vers, vers la croix et ça, c'est la grande, euh, la grande leçon à retenir euh, de, de la spiritualité des écrits de Pascal, c'est que l'homme est traversé par un très grand nombre de contradictions et que le seul moyen de résoudre ces contradictions, euh, nous explique Jean de saint chéron euh, c'est de contempler le Christ.
0: Un grand merci euh, Constantin, justement, pour, toutes ces, pour tous ces éléments qui nous permettent vraiment de, de nous rapprocher de, de Pascal. Je pense que nous pouvons tous en faire un, un grand ami. Voilà, dans dans tous les les sens du terme. Vous l'avez très bien rappelé, hein, dans France catholique, vous abordez beaucoup d'autres aspects de de sa vie. Nous arrivons au terme de notre émission. Je rappelle très rapidement le site internet de France catholique, -catholique www.france-catholique.fr. Vous pouvez également suivre France catholique sur Facebook et Twitter. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nous. Eh
1: bien, merci beaucoup, Claire, et puis à la semaine prochaine.
0: À la semaine prochaine, au revoir.
1: Chers auditeurs, c'était France Catholique, la revue Commentée. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.